0: Mesdames, Messieurs, cher Monsieur le Directeur, est-il besoin de de vous dire combien je suis heureux de vous retrouver pour cette journée de de réflexion Et vous avez bien fait, Monsieur le Directeur, de rappeler que nous en avions pris euh, l'initiative il y a un an. C'était dans le cadre des concertations engagées entre votre Institut, l'Institut national du patrimoine, et le Centre de recherche du château de Versailles, dont je salue d'ailleurs les deux représentants ici, dans notre assistance, Raphaël Masson et Mathieu Davigna. La directrice du centre de recherche, Béatrice Saul, elle est retenue au château par la préparation d'une très lourde exposition que nous ouvrirons dans quelques jours consacrée à un sujet majeur qui donnera un nouveau coup, un nouvel éclairage à l'histoire du château de Versailles, « Science et curiosité à la cour de Versailles au XVIIe siècle » et au XVIIIe siècle. Et Sans faire une promotion excessive pour notre maison, je tiens à vous dire que l'exposition sera tout à fait exceptionnelle et que je vous invite à vous y rendre. Vous avez bien fait, Monsieur le directeur, de rappeler à quel point nous avions anticipé euh, euh, sur les polémiques qui ont pu fleurir euh, à l'occasion de l'exposition Murakami, ce projet de tenir un colloque sur euh, art contemporain et monuments historiques, C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai lu avec quelques surprises sous la plume d'un essayiste et historien caustique, précieux et amer que nous aurions bricolé en quelque sorte ce colloque pour répondre simplement aux nécessités des des circonstances et que nous l'aurions d'ailleurs bricolé entre amis du politiquement correct. J'ai eu le sentiment pendant toute ma vie d'avoir été politiquement incorrect et je m'étonne brusquement de me voir affublé de de cette qualité de politiquement correct de la part de quelqu'un de ce roi dont on sait à quel point il est à l'égard de tout ce qui concerne l'engagement politique extrêmement précautionneux et toujours dans le sens, finalement, des circonstances. Donc ce colloque a été monté de façon sérieuse par des professionnels. Et il se trouve que ce matin, en venant, je retrouvais les courriers que nous avions échangés avec Mme Saul à ce sujet. Elle me demandait, sachant l'intérêt que je portais à cette question, elle m'interrogeait, Ça euh, fait peu comme la lettre de Bernard Kouchner, vous voyez. Elle m'interrogeait justement sur les tours de table qu'il faudrait organiser euh, et je lui répondais « chère Béatrix, je préfère ne pas interférer dans le sommaire de cette journée » et laisser les organisateurs faire comme ils l'entendent. Je tiens ce document à votre disposition pour bien vous indiquer hein, en effet, que ce colloque ne vise pas à instrumentaliser euh, qui que ce soit et surtout pas à produire euh, une réflexion qui serait euh, un simple coup d'encensoir. Parce qu'en effet, ce qui est intéressant euh, dans une réflexion aussi, inter- aussi, aussi déterminante que celle-là, c'est la diversité euh, des opinions. Et c'est là d'ailleurs qu'on trouve la nuance, mesdames, messieurs, chers amis, entre la polémique et le débat. La polémique développe souvent des arguments qui sont en fait des préjugés, qui sont fondés parfois sur la mauvaise foi de part et d'autre d'ailleurs, sur l'ostracisme, sur le rejet... ...de l'opinion d'autrui, alors que le débat, justement, c'est le respect, c'est l'intelligence, c'est la diversité. Je crois qu'aucun d'entre nous n'est porteur d'une vérité toute faite, d'un dogme. Ce qui est intéressant dans l'expérience culturelle, c'est la part d'incertitude et de risque qu'elle comporte. Vous savez, nous sommes ici dans un grand pays qui a compté quelques grands penseurs, et plus particulièrement euh, Descartes, qui nous a invités à sans cesse tout révoquer en doute. Alors gardons cette capacité de ne pas nous blinder de certitudes, et justement euh, de douter parfois, y compris, euh, ça m'arrive, de ce que je fais. Mais j'aime bien trouver chez mes interlocuteurs cette même capacité euh, critique. Donc ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet passionnant, Euh, bon, ça n'a échappé à personne que l'exposition Murakami Versailles et les débats qui ont accompagné cette exposition lui donnent un regain finalement bienvenu d'actualité du jour. Pour ma part, réfléchissant et sans préjugé de, des propos qui s'échangeront au cours des tours de table de la journée... Réfléchissant à cette question, au cours des derniers jours, je me disais qu'il faut sans doute peut-être introduire de la méthode dans la réflexion et, par exemple, distinguer entre la situation de monuments historiques qu'on a délibérément affectés ou consacrés à une activité de présentation d'art d'aujourd'hui, d'art contemporain, et plusieurs des témoins de cette table ronde pourront d'ailleurs porter témoignage de ces situations, et puis d'autre part la question de l'introduction d'œuvres contemporaines ou d'expositions contemporaines dans un monument qui conserve principalement sa fonction de monument je crois qu'il conviendra aussi de distinguer entre l'organisation dans un monument à caractère de monument historique d'exposition d'œuvres contemporaines et d'autre part Pardon, monsieur on est gêné par photographe. Bon, pardonnez-moi. Monsieur, essayez de faire ça à la chambre obscure. <rire> Donc, entre la situation de ces, de, ces, de ces monuments qui reçoivent des œuvres contemporaines et d'autre part, de façon temporaire, et d'autre part, le choix qui peut être fait d'introduire dans un monument à caractère historique une œuvre Contemporaine de façon permanente. Je vous indiquerai d'ailleurs que cette démarche n'est pas finalement une démarche simplement d'aujourd'hui. Quand dans un édifice gothique, on prend le parti au XVIIIe siècle de créer un baldaquin baroque ou d'installer un hôtel baroque, finalement, on prend ce même risque d'installer une œuvre contemporaine au moment où elle est produite dans un monument d'une autre époque et d'une autre esthétique. Donc pour ne pas préjuger des débats, moi je voulais simplement vous dire finalement ma conviction, mes convictions à ce sujet, et le faire euh, très rapidement. Tout d'abord, je tiens à observer, je l'ai beaucoup fait ces derniers temps, que finalement euh, l'introduction d'œuvres contemporaines dans un contexte historique, que ce soit de façon temporaire ou de façon euh, permanente, n'est pas finalement une innovation de ces derniers jours, de ces dernières années. C'est une démarche qui s'inscrit dans le fil constant des politiques culturelles qui ont été mises en œuvre dans notre pays, en tout cas depuis qu'un ministère de la Culture existe. André Malraux, le premier titulaire du ministère de la Culture, prenant lui-même le parti, on sait les débats que ça avait déjà suscité à ce moment-là, de commander par exemple à Chagall un euh, plafond pour l'Opéra de Paris, pour l'Opéra Garnier et à à André Masson un plafond pour euh, le théâtre euh, de de l'Odéon. On sait à quel point certains des successeurs euh, d'André Malraux euh, ont pris à cœur cette cette perspective de leur engagement euh, en matière de politique culturelle D'autres l'ont fait avec plus de tiédeur, mais beaucoup l'ont fait avec une constante euh, détermination. Je voulais aussi vous dire que euh, je suis bien conscient du fait que lorsqu'on a euh, la charge euh, d'un monument historique euh, qui est euh, considéré comme un un monument susceptible d'être en tant que monument historique euh, visité par le public, euh, et c'est mon cas euh, d'avoir la responsabilité d'un tel monument, la première mission qui s'impose alors à ce responsable, c'est de faire en sorte que ses premiers et plus constants efforts tendent à la prise en charge de ce monument à la prise en charge de ce monument, à la mise en œuvre de travaux de restauration, à la mise en œuvre d'acquisition pour enrichir ce monument, à la mise en œuvre d'une politique d'étude de ce monument, de publication sur ce monument également, à la présentation dans des conditions compréhensibles de ce monument au public, c'est-à-dire à la mise en œuvre d'un travail de médiation, de médiation culturelle. Bon, j'ai le sentiment que, pour ce qui est du château de Versailles, il n'est pas dans ce domaine défaillant, nous ne sommes pas dans ce domaine défaillant. Je crois que jamais, comme aujourd'hui, on aura vu des campagnes de travaux, de restauration être mises en œuvre avec détermination et inventivité, d'ailleurs, s'agissant de régler la question du financement de ces travaux. Je crois également que jamais on n'aura vu au cours des dernières années autant d'acquisitions faites pour constituer ou reconstituer le patrimoine de ce château, puisque vous le savez, La grande question qui se pose depuis plus d'un siècle au château de Versailles, c'est la question de son remeublement. La Convention ayant décidé de totalement vider le château de son mobilier depuis un siècle, en gros depuis Pierre de Nolac, des générations et des générations de conservateurs, de directeurs, aujourd'hui dotés d'un président bienveillant et compréhensif et enthousiaste d'ailleurs, s'efforcent de faire revenir à Versailles le maximum de meubles ou d'objets qu'on peut trouver sur le marché national ou international, de façon à rendre du contenu, à rendre de l'âme à ce château. Et je sais que dans notre, dans notre assistance se trouve Pierre Belez, dont on sait combien il a consacré une très grande partie de sa vie professionnelle justement à l'étude du mobilier, plus particulièrement du château de Versailles, à quel point encore aujourd'hui ses travaux et notamment... Les dépouillements qu'il a fait de très très nombreux inventaires, dont ceux du garde-meuble du roi, sont utiles au travail des nouvelles générations de conservateurs. Donc jamais comme aujourd'hui on aura tenté de reconstituer ce patrimoine, jamais comme aujourd'hui on aura tenté de promouvoir, ou même on aura promu des travaux de recherche. C'est la raison pour laquelle notre établissement s'est doté d'un centre de recherche. Euh, si j'évoquais il y a un instant l'exposition « Science et curiosité à la Cour de Versailles », c'est aussi une façon de dire que cette exposition elle n'est pas sortie toute armée de la cuisse de, de Jupiter. Elle procède de plusieurs années de travaux de recherche et de recherche internationale euh, mise en œuvre par le Centre de recherche. Jamais, également, je crois comme aujourd'hui, on aura tenté de mettre à la disposition du public toutes les clés de la compréhension du château de Versailles à travers notamment une politique d'exposition historique euh, constante puisque aujourd'hui les expositions historiques s'enchaînent les unes aux autres de façon continue. Il y a quelques mois nous présentions l'exposition Louis le XIV l'homme et le roi que nous devons au talent de deux de nos conservateurs Alexandre Maral et Nicolas Milovanovic. Ensuite nous avons présenté une exposition dossier à l'occasion du tricentenaire de la chapelle, c'est encore Alexandre Maral qui en était le commissaire, je vous parlais dans de L'exposition Science et Curiosité à la Cour de Versailles qui ouvre, si mes souvenirs sont bons, le 23 octobre. Béatrix Saul. Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, nos collègues préparent également une exposition sur l'Antique euh, à Versailles, ou Versailles et l'Antique. Donc vous le voyez, euh, ces expositions euh, manifestent bien la détermination de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles à être fidèle à sa mission d'étude et de médiation euh, de l'histoire euh, du, euh, du château. Alors tout ceci est prioritaire, hein, j'en suis totalement conscient. Je suis parfois d'ailleurs moi-même indisposé par l'excès d'attention, je vous lis très franchement, qu'on porte aux expositions contemporaines à Versailles, et j'aimerais que toutes les expositions suscitent finalement la même ferveur universelle. Mais la nature humaine est ainsi faite qu'elle se porte plus volontiers sur ce qui fait débat que sur ce qui traduit tout simplement l'accomplissement d'un devoir. Donc, nous faisons notre travail, mais une fois que tout ce travail est accompli et qu'il a été accompli de façon prioritaire, j'ai également la conviction que tout monument historique, y compris le château de Versailles, a vocation à s'affirmer comme un lieu de culture vivante, diverse, ouverte, et que... Les patrimoines d'hier ont bien vocation ou capacité à interroger les expressions artistiques d'aujourd'hui et que les expressions artistiques d'aujourd'hui peuvent poser des questions au patrimoine. La pire des choses à mes yeux, c'est d'avoir une vision ségrégative de la culture où on voudrait finalement classer toutes les œuvres de qu'a produit l'expert qu'ont produite euh, les civilisations, toutes les œuvres issues de la vaste aventure culturelle de l'humanité, en catégorie qui n'auraient aucune capacité, finalement, à s'interpénétrer. Euh, ça me choque parce que c'est finalement totalement euh, contraire à ce qu'est la culture. La culture est un phénomène euh, divers, ouverts, chacun d'entre nous est porteur d'une culture particulière parce qu'il a puisé dans le patrimoine de toutes les musiques possibles de toutes les littératures possibles de, tous les, euh, euh, de toutes les œuvres plastiques possibles de tous les monuments possibles de tous les objets possibles, il a sélectionné chacun d'entre nous a sélectionné finalement, a constitué en quelque sorte son menu et s'est constitué un musée imaginaire, une bibliothèque imaginaire, euh, un patrimoine de monuments imaginaires, et euh, dans ce patrimoine euh, que chacun se reconstitue se retrouvent des œuvres de toutes les époques, de toutes les civilisations, de toutes les cultures. Nous pouvons, les uns et les autres, dans la même journée, aimer euh, écouter... Euh, Monteverdi et même pour les plus audacieux Hildegard Bingen euh, et également euh, 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 écouter Pierre Boulez, écouter M euh, ou éventuellement Carla Bruni Euh, donc l'expérience artistique, l'expérience culturelle est une expérience ouverte est une expérience tolérante et pour ma part je crois à euh, la vertu euh, de la rencontre d'œuvres, de monuments, de d'époque d'époques différentes. Je crois que nous aurions beaucoup à perdre, à considérer que euh, dans un monument du Moyen-Âge, il conviendrait euh, très scrupuleusement euh, de ne montrer que des objets ou des œuvres du Moyen-Âge, qui nous conduirait d'ailleurs à devoir restaurer un très grand nombre de monuments, parce que vous savez, dans certains pays, à certaines époques, je pense à l'Espagne de la fin du XVe siècle, on a eu l'obsession de la pureté euh, la pureté de la race. Bon, ça nous est également arrivé, au, la pureté du sang, euh, ça nous est également arrivé, hélas, euh, au XXe euh, siècle, mais les civilisations et les cultures, de la même façon ne doivent pas considérer qu'il y aurait des objets culturels qui auraient une vocation à n'exister que comme des objets mis en état de ségrégation de tous les autres et incapables de recevoir, d'accueillir, de réagir par rapport à toute autre expression artistique. Donc, de façon un peu confuse, je vous livre ma conviction, c'est une sorte de profession de foi, Mais cette profession de foi, je crois qu'elle aura beaucoup à gagner de la la technicité, de la sincérité, euh, de la bonne information des différents euh, orateurs qui interviendront euh, aujourd'hui. Et donc j'espère que je je sortirai de cette journée avec une conviction encore beaucoup plus plus affirmée. Mais elle est déjà, je tiens à vous rassurer, extrêmement euh, solide. Voilà, mesdames, messieurs, les quelques pensées matinales et à peine éveillées que je voulais euh, vous, euh, vous livrer et je penserai sans doute à d'autres choses mais peut-être à ce moment-là je ferai irruption sur la tribune pour vous les dire. Voilà, merci.